0: 우리 현대사에서 가장 논쟁적인 사상가가한 사람이 있다면 칼 마크스일 것입니다 이칼 마크스가 남긴 명언 가운데 이런 말이 있습니다 철학자들은 세상을 여러 가지로 해석해왔다 그러나 중요한 것은 세상을 변화시키는 일이다 세상을 해석하는 것이 중요한 것이 아니라 세상을 바꾸는 것이 중요한 것이다 그래서 그는 철학자가 되기보다도 혁명가가 되기를 자처했습니다 그러나 그의 소위 공산주의 혁명이론이 세상을 얼마나 긍정적으로 변화시켰는지는 정말 해석이 다양할 것입니다 분명한 사실은 그가 주장한 혁명이론으로 세상은 훨씬 더 격한 갈등과 피흘림의 역사를 경험했다는 사실입니다 그의 유명한 공산당 선언 커뮤니스트 매니페스터에서 그는 노동자들에게 이런 말을 했습니다 그대들이 잃을 것은 새사슬 뿐이고 얻을 것은 세상이다 만국의 노동자들이여 단결하라 이렇게 외쳤습니다 하지만 이 사람이 가졌던 이론 속에 이분법적 인간관 인간을 둘러 나누려는 생각 유산자와 무산자 자본가와 노동자 가진 자와 못 가진 자의 이런 미움의 대립구조 증오의 대립구조는 무산자와 노동자를 해방한 것이 아니라 그들로 하여금 분배를 구실로 소수의 노동자 지배계층을 옹립하여 사실은 자본가보다 더 잔인한 독재체제를 만들어 마르크스의 이념을 따라 통치되는 세상마다 그가 예언하고 그가 기대한 것과는 달리 인권을 착취하는 쇠사슬과 감옥으로 가득 찬 세상을 만들었다는 사실입니다 불세출의 영웅이었던 나폴레오는 센트 헬레나의 고독한 섬에 유배된 채 마지막 순간을 기다리면서 이런 말을 남겼습니다 알렉산더 시저, 사르마뉴 대제 그리고 나는 힘으로 제국을 건설했다 그러나 지금 나와 그들에게는 아무런 친구가 없다 센텔라나의 이 섬에 던져진 내게도 친구가 어디에 있단 말인가. 그러나 예수 그리스도 그는 사랑으로 그의 제국을 건설했다. 지금도 수백만의 그의 제자들은 그를 위해 기꺼이 죽고자 한다. 오늘 나의 비참함과 그리스도의 영원한 왕국 그 사이에는 얼마나 커다란 심연의 차이가 존재하는가. 지금도 여전히 사랑받고 경배받고 세상을 다스리는 그는 도대체 누구란 말인가? 나는 이제 말할 수 있다. 예수 그리스도, 그는 하나님이시다. 요한복음 17장에는 예수님이 세상을 떠나기 전에 소위 당신의 제자들을 위해서 기도하신 대제사장적 기도문이 요한복음 17장 전체를 차지하고 있습니다. 이 17장의 그의 기도문 속의 마지막 대목에서 예수님은 세상을 변화시키는 길을 제시합니다 칼막스가 제시한 길과 전혀 다른 세상을 변화시키는 길그 길은 뭘까요? 오늘 예수님을 삶의 주인으로 모시고 따르는 예수의 제아들이 기대할 수 있는 세상을 변화시키는 길 뭘까요? 첫째로 그것은 성도가 먼저 하나 되어야 한다는 사실이에요 우리가 세상을 변화시키려 고 한다면 성도들이 하나가 되어야 한다는 것입니다 오늘 본문은 예수님께서 당시의 제자들만이 아니라 당신의 제자들의 말을 듣고 예수님을 믿게 될 미래의 제자들을 포함해서 기도하고 계시는 기도문입니다 자 20절 말씀을 다시 한번 읽습니다 20절 말씀입니다 다 같이 시작 내가 비 없는 것인 이 사람들만 위함이 아니요. 또 그들의 말로말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니. 그렇죠? 나를 앞으로 믿게 될 사람들을 위해서도 내가 기도한다 이 말이에요. 그리고 이어지는 21절의 기도에서 주님께서는 이 세상의 변화를 위해 기도하기에 앞서서 먼저 있어야 할 가장 중요한 사실을 위해 기도하십니다. 그 내용이 뭘까요? 21절. 같이 읽겠습니다 시작, 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 알게 하옵소서 성도가 하나 되도록 먼저 기도하신 거예요 세상이 변화되기 위해서 먼저 중요한 것은 나를 믿는 너희들이 내 제자들이 성도들이 하나가 되게 하소서 이것이 주님이 기도하신 기도입니다 이 기도는 22절, 23절에서도 반복되고 있습니다 오늘 우리가 사는 이 세상은 여러 가지 이유로 인해서 분열되고 있는 세상입니다 이념으로 분열되고 인종으로 분열되고 탐욕으로 분열된 세상입니다 그리고 종교로 분열된 세상이기도 합니다 그런데 예수님은 자기를 믿는 제자들만이라도 하나가 되어야 한다고 내가 그것을 위해서 기도한다고 그래야 세상의 변화를 기대할 수 있다고 기도하고 계십니다. 세상이 하나가 된 예수의 제아들의 모습을 보고 그때 비로소 우리를 증거하는 그 예수가 구세주임을 알 수가 있지 않겠느냐고 주님이 말씀하신 것입니다. 그러나 중요한 것은 오늘의 교회는 정말 하나된 그런 모습을 보이고 있을까요? 역사적으로 이 교회들이 하나되게 하려는 노력은 적지 않게 있어 왔습니다. 실제로 이런 말씀을 복종하기 위한 저는 선한 동기로 시작되었다고 생각해요. 그래서 이 세상에는 모든 교회들을 하나로 조직적으로, 구조적으로 묶으려는 운동이 있어 왔습니다. 그 대표적인 기관이 뭐냐면 WCC라는 기관이에요. World Council of Churches, WCC. 세계 모든 교회를 하나로 묶으려는 운동입니다. 여러분 인터넷에 들어가보면 WCC가 시작된 선한 동기를 변호하는 글이 있는가 하면 또 수많은 WCC를 반대하는 글들로 인터넷이 도배가 되고 있는 모습을 볼 수가 있어요 그러니까 하나가 되기 하려는 의도와는 달리 오히려 그것이 수많은 교회의 갈등을 오히려 더 증폭시키는 결과를 가져왔다는 것은 부인할 수가 없습니다 오늘 지금 한국 개신교도 하나가 되자 그래서 하나가 되기 위한 기구를 만들었어요 근데그 기구가 하나가 아니에요. 개신교를 대표하는 기구가 계속 늘어나요. 현재 스코어 4개가 됐습니다. 정부 당국자가 개신교하고 의논하기 위해서는 어디로 가야 할지 모르겠대요. 이것은 조직적인 일치가 그만큼 힘들다는 사실을 보여주는 것입니다. 사실 이러한 결과는 요한복음 17장에 나타난 예수님의 하나되게 하소서라는 그 기도의 진정한 의미를 오해한 데서부터 저는 시작되었다고 생각해요. 주님이 오늘 기도 속에서 말씀하신 일치는 결코 조직적인 일치가 아니었다는 사실입니다. 그것은 어디까지나 영적인 일치 혹은 인격적인 일치를 뜻하고 있는 것입니다. 오늘의 본문에서 예수님은 일치의 모델로 자신과 하나님의 관계를 말씀하십니다. 성자이신 그분이 아버지와 하나이신 것 같이. 그것은 철저하게 영적인 일치예요. 물론 아버지와 아들 사이는 구별이 있습니다. 하나님은 하나님이고 예수님은 예수님이에요. 거기다 성령을 덧 붙이면 또 성령은 성령이시고. 그러나 우리는 이런 고백을 합니다. 우리는 삼일체 하나님을 믿는다고. 트리니티라고 그러죠. 영어로 트리니티. Trinity. 이 트리니티라는 말은 두 가지 단어의 결합입니다. 트라이, 셋. 거기다 유니티, 일치. 셋이 일치를 이룬다는 거에요 어떻게 아버지와 아들과 성령의 일치를 이룰 수가 있습니까? 그것은 억지로 하나 되게 하는 것이 아니에요. 그것은 그분 성부와 성자와 성령이 하는 일에 있어서 사역에 있어서 그리고 추구하는 목적에 있어서 성부와 성자와 성령은 온전히 하나를 이루고 계신 것입니다 그것은 영적인 일치이며 그리고 인격적인 일치인 것입니다 21절에서 예수님은 아버지께서 내 안에 그리고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 너희도 그렇게 하나가 되라 너희도 영적으로 하나가 되라 이 말이에요 자, 이런 일치를 통해서만 비로소 우리는 세상을 향해서 나아갈 수가 있다는 것입니다. 오늘날 기독교 내부의 숱한 분열과 불일치에도 불구하고 영적인 일치를 이루고 있는 그리스도인들에 의해서 그런 초교파적인 일치에 의해서 지금 여기 오신 그 기도원 같은 분들을 여러 교파에서 다 섞여 있단 말이죠. 그런데 다 하나가 성경을 반포하는 목적에 있어서 하나가 되서 일하고 있단 말이에 그건 단순한 조직적인 일치가 아니에요. 영적인 일치이기 때문에 그런 기관이 주님의 손에 의해서 소중하게 쓰임을 받고 있는 것입니다. 그렇습니다. 오늘날 이런 복음적 일치, 영적인 일치를 이룬 그리스도인들에 의해서 세상은 변화되어 왔고 지금도 변화를 이루어가고 있는 것입니다. 어떻게 우리는 세상을 변화시키는 길을 걸어갈 수가 있습니까? 먼저 우리가 영적으로 하나가 되어야 한다는 것입니다. 조직적인 하나가 아니에요. 영적으로 하나가 되면 돼요. 그리고 두 번째로 아버지의 사랑을 알게 해야 합니다. 이 세상 속에 아버지의 사랑을 알게 하는 일입니다. 오늘날 세상이 안타깝게 갈망하고 있는 것이 있다면 무엇이겠습니까? 진짜 사랑이에요. 사람들은 진짜 사랑에 목말라 있습니다. 비이기적 사랑 그리고 정말 순수한 사랑에 목말라 있습니다. 아버지 하나님이 아들 예수님을 이 땅에 보내주신 바로 그 사랑 십자가에 그 아들을 내어주셔서 우리를 구원하신 바로 그 사랑 그 사랑 없이 세상은 결코 변화될 수가 없습니다. 그 사랑을 알게 하는 것 그것이 바로 세상 변화의 길인 것입니다. 오늘 본문의 23절의 말씀을 보십시오. 23절 같이 읽겠습니다. 시작 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시오 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 네, 알게 하려 함이로 쏘이다. 세상으로 알게 하려 함이로 쏘이다. 24절에서도 예수님은 창세 전부터 아버지가 나를 사랑하신 그 사랑, 그 사랑을 통해 내게 주신 나의 영광을 그들이 보게 되기를 원한다고 기도하십니다 참된 하나님의 사랑을 경험한 사람들만이 세상을 변화시킬 수가 있다는 것입니다 그리고 이런 참된 사랑을 나누는 곳에 그리스도의 제자들은 언제나 조직 없어도 괜찮아요 그들은 언제나 일치를 경험할 수가 있었던 것입니다 저는 평생에 제가 사역을 해보면서 저는 조직적인 기관에 들어가서 거기서 일치운동을 해본 일은 없지만 예를 들어서 코스타 같은 학생들을 전도하기 위한 사역 그밖에 여러 사역들을 함께 경험하면서 그리스도인들이 순수한 목조로 섬기는 곳에서는 놀라운 일치가 있다는 것을 언제나 경험해 왔습니다 교파가 문제가 아니에요 이미 거기에는 하나됨이 있었던 것을 볼 수가 있었습니다 그러나 순수하지 못한 요소가 개입하는 순간 이런 영적 일치는 동시에 순간적으로 깨어지는 것도 경험해왔습니다. 그런 순간 예외 없이 사랑으로 서로가 서로를 용납하지 못하는 상황들이 전개되고 있는 것을 보게 됩니다. 그때마다 저에게 생각난 말씀이 있어요. 에베소서 4장 2절과 3절의 말씀이었습니다. 한번 같이 이 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 여기서 바울사도는 그리스도인들은 이미 성령이 하나 되게 하신 사람들이라고 말합니다 하나 되라고 말하지 않았어요 성령이 이미 하나 되게 하셨다는 거예요 그 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 영어로 keep the unity. keep the unity. 그 유니티를 계속해서 Keep 하라. 지켜라 이 말입니다. 자. 그런데 이 유니티를 일치됨을 지켜나가기 위해서 필요한 인격적인 덕목으로 네 가지를 강조했죠. 네 가지가 뭡니까? 겸손, 온유, 오래 참음, 사랑으로 용납함. 여러분 우리들의 일치가 깨질 때 그리스도인들이 서로 일치가 깨져버리고 혼란과 분열을 경험할 때 보면 반드시 이네 가지 요소가 작동합니다 우리 중에 누군가가 겸손하지 못했기 때문에 우리 중에 누군가가 온유하지 못했기 때문에 우리 중에 누군가가 오래 참지 못했기 때문에 우리 중에 누군가가 사랑으로 서로를 용납하지 못했기 때문에 그 일치가 깨어지는 것입니다 그래서 성경은 말합니다 성경은 모든 겸손과 온유로하고 오래참음으로 사랑 가운데 용납함으로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고. 그래서 중요한 것은 우리가 언제나 무슨 일을 할때큰 그림을 보고 하는 것이 중요해요. 우리 그리스도인 들이 언제나 보아야 할큰그림 뭡니까? 사랑해요. 그것을 주님의 사랑을 기억해야 돼요. 그리고 그 사랑을 전하는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 기억해야 합니다. 우리 부부가 서로 다른 기질을 갖고 있어도 가정이 유지되는 이유, 부부가 사랑하기 때문이에요. 사랑하면 모든 기질적 차이를 극복할 수가 있습니다. 모든 다르다는 것을 극복할 수가 있습니다. 서로 끌어안고 가정을 움직여갈 수가 있습니다. 사랑이 가정을 지키는 거이요 사랑이 가정을 움직여 나가는 거이요 마찬가지로 나를 용서하시고 나를 품어주신 예수님의 사랑을 기억하면 우리는 하나 될 수가 있습니다 앞으로 나아갈 수가 있습니다 세상을 변화시킬 수가 있습니다 바로 이런 사랑이 우리 가운데 존재하는 예수님의 사랑이 세상을 변화시키는 능력인 것을 믿으시기 바랍니다 그래서 세상을 변화시키기 위해서는 나의 제자들이 하나가 돼야 한다고 그리고 그들이 참으로 사랑해야 한다고 그리고 세 번째로 이제 아버지의 이름을 알게 해야 한다고 말씀하십니다 아버지의 이름을 알게 해야 한다는 것입니다 세상의 변화를 위해 예수님이 기도하신 마지막 기도 제목은 아버지의 이름을 세상에 알게 하라 26절 보세요 26절 자 마지막 절입니다 같이 읽겠습니다 시작 네, 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 아버지의 이름을 알게 하리니 그것이 바로 선교예요 미션 미션은 아버지의 이름을 알게 하는 것입니다 세상의 아버지의 이름을 알게 하는 것이 선교입니다 선교는 하늘아버지의 이름을 세상에 알게 하는 일입니다 선교는 구주이신 예수님의 이름을 세상에 알게 하는 일입니다 우리가 믿고 있는 그분 그분이 세상의 창조자이시고 세상의 구세주이심을 알게 하는 일 그게 선교예요 그것이 바로 미션인 것입니다 우리 믿는 자들이 하나되어 서로가 서로를 참으로 사랑할 때 그리고 그 사랑을 증거할 때 세상은 하나님의 이름을 알고 하나님의 이름을 높이고 그리고 하나님의 이름을 경배하는 세상이 될 줄로 믿습니다 그것이 바로 세상의 변화예요 주님이 꿈꾸신 세상에표 변화는 그것입니다 그래서 예수님의 마지막 명령 우리가 이 마지막 명령을 The Great Commission이라고 말합니다 위대한 지상명령 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 이 모든 족속이란 말이 우리말 지금 성경한 모든 민족으로 되어 있어요 옛날 번역이 모든 족속이에요 사실 옛날 번역이 더 좋은 번역이에요 에트네라는 히라버 단어는 실상은 더 정확하게 번역하면 모든 종족이란 말입니다 세상의 모든 종족으로 내 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 침례를 베풀라는 것입니다. 오늘날 전세계 인구는 약 72억 5천만 명으로 추산됩니다. 오늘 이 세상에 그런데 존재하는 종족 집단으로 말하자면 피플그룹 종족 집단은 11,500개 종족 집단이 존재합니다. 그들 중에 아직도 복음을 제대로 접하지 못한 집단, 교회를 갖고 있지 못한 집단이 종족으로 말하자면 나라로는 거의 다 복음이 전해졌어요 그러나 종족으로 말하자면 6,800 종족이 아직도 복음을 듣지 못하고 있습니다 아직도 지구상에 제대로 복음을 듣지 못하고 있는 사람들은 37억에 달하고 있습니다 세계 인구의 절반이에요 그거 아세요? 절반이 아직도 복음을 제대로 듣지 못하고 있어요 신학자인 제임스 패커는 우리가 아직도 복음선교에 헌신하지 못하고 있는 이유는 도대체 무엇일까? 두 가지로 지적을 합니다. 첫째는 우리가 하나님을 충분히 사랑하지 못하기 때문에 또 하나는 하나님의 영광에 대한 불충분한 갈망 때문에 우리가 하나님을 참으로 사랑한다면 그리고 그의 영광을 보기를 갈망한다면 우리는 그대로 있을 수 없다고 우리는 일어날 것이라고 우리는 갈 것이라고 그리고 우리는 복음을 전할 것이라고 그래서 마침내 지상명령을 성취하게 될 것이라고 잊지 마십시오 11명으로 시작된 예수님의 제자 11명으로 시작했어요 근데 11명으로 시작된 이 공동체가 오늘날 이 세상에서 가장 영향력 있는 공동체가 된 이유는 이 선교 명령에 대한 미션 맨데이트에 대한 지속적인 순종이었던 것입니다 그들은 가라 너희는 가서 가서 라는 명령을 잊지 않고 있었던 것입니다 우리 신앙의 한 선배는 이렇게 고백을 했습니다 날아갈 수 없다면 가라는 명령에 순종하기 위해서 이 세상의 인구의 폭발 속도를 따라잡기 위해서 우리는 그냥 가서는 안 된다고 날아가야 한다고 근데 날아갈 수 없다면 달려야 한다고 달릴 수 없다면 걸어가야 한다고 걸을 수도 없다면 기어서라도 가야 한다고 중요한 것은 앞으로 가는 일이라고 가야 한다 때로는 이 복음이 한 지역에서는 지체될 수가 있습니다 복음의 영광을 가로막는 일들이 여기서 저기서 터질 수도 있습니다 오늘 이 땅에서도 그런 일들이 계속 터지고 있습니다 그러나 여러분 실망하지 마십시오 복음은 역사적으로 세계적으로 본다면 결코 후퇴한 일이 없어요 전 세계를 볼때 복음은 후퇴한 일이 결코 없다는 사실이에요 복음은 계속해서 앞을 향해 그리고 더 많은 세상을 포용하면서 복음은 전해져 온 것입니다. 한 통계를 보니까 주 1000년에 주 1000년에 복음적 그리스도인이 이 땅에 얼마가 있었냐. 복음적 그리스도인은 그냥 교회만 나가는 사람이 아니라 예수를 믿고 복음 전도에 관심을 가진 복음적 그리스도인이 1000년에 세계 인구의 1%, 그런데 1700년에 세계 인구의 2%, 1960년에 4%, 1980년에 6%, 1993년에 10%, 그리고 서기 2000년에 세계 인구의 12%가 되었다 고 계속 늘어온 거예요 지금 전 세계에서 소위 기독교 총량 인구 이건 뭐냐면 보금적 그리스도인이 아니라 그냥 자기가 교인이라고 이름만 올려놓은 명목상의 교인들 포함해서 총 인구가 얼마냐 면 세, 계 인구가 한 70억이 넘는다고 그랬는데, 그 중에 21억. 약 31%가 교회에 나가요. 나그 중에 복음적 그리스도인. 정말 자기가 구원받은 것을 알고, 구원의 복음을 감사하고, 복음 전환 일에 관심을 가진 그리스도인들이 현재 세계 인구의 12%라는 거예요. 약 8, 9억? 계속 증가됐어요. 계속 증가하고 있어요. 사랑하는 여러분. 중국당에서 기독교 박해가 극심할 때 중국 공안이 한 가정교회를 인도하고 있던 지도자를 잡아서 그에게 이렇게 말했다고 합니다. 당신이 전도를 계속한다면 나는 당신들의 집이 예배처소가 되지 못하도록 그 집을 압류해버릴 것이요 그러자 이 가정교회 지도자가 이렇게 대답합니다. 그렇다면 저 들판과 저 산이 우리의 예배처소가 될것이요 공안이 다시 이렇게 말합니다. 그러면 우리는 당신을 감옥에 가둘 수밖에 없어. 그러자 가정교회 지도자는 이렇게 말합니다. 그렇다면 그 감옥이 우리의 예배처소가 될것이요 그리고 감옥의 사람들은 우리의 복음을 듣고 자유를 얻게 될것이요 공안은 다시 말합니다. 그렇다면 우리는 당신의 입이 더 이상 입을 놀리지 못하도록 혀를 끊을 수밖에 없어. 그러자 가정교회 지도자는 이렇게 말했다고 합니다. 그렇다면 나의 영이 우리의 영이 기도함으로 죽음에 주님의 복음의 능력을 나타내도록 할것이요 공화는 다시 말합니다. 그렇다면 우리는 이제 당신의 목숨을 가져갈 수밖에 없어. 가정교회 지도자는 이렇게 말했다고 합니다. 그렇다면 우리는 저 천국에서 주님과 함께 이땅에 복음 전파를 위해서 계속 중보할 것이요 바로 이런 헌신, 이런 헌신을 가진 그리스도인들에 의해서 세상은 변화를 받아온 것입니다. 그리고 세상은 변화되어 갈 것입니다. 세상이 변화되는 엄청난 사역, 이 사역에 동참하기를 원한다면 오늘 우리는 본문에서 들은 말씀에 의해서 세 가지를 자신에게 점검해 보아야 합니다. 자신에게 물어야 할세 가지의 질문, 첫째는 뭐냐면 나는 이웃들과 복음 안에서 하나가 되고 있는가? 복음을 위해서요. 나를 위해서나 복음을 위해서 기꺼이 나는 이웃들과 손잡고 하나가 될 수가 있는가? 둘째, 우리는 진지하게 그들과 사랑을 나눌 수 있는가? 그리고 이제 사랑하는 그들과 함께 우리는 복음의 명령을 순종하기 위해서 우리가 살고 있는 여기 예루살렘에서 시작해서 저땅 끝까지 나아갈 준비가 되어 있는 가이 물음 앞에 이 명령 앞에 대답할 준비가 되어 있다면 하나님은 저와 여러분을 쓰실 것입니다 여전히 오늘의 교회를 쓰실 것입니다 그리고 세상은 변화될 것입니다 놀라운 일이 벌어질 것입니다 나는 그일 가운데 쓰임을 받는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다